0: Двадцать часов девять минут. Еще не вечер. Здравствуйте. В студии Вести ФМ Гей Саралидзе и Владимир Аверин. Здравствуйте, друзья. Мы, как обычно, будем обсуждать темы, которые показались нам сегодня наиболее интересными. Вас призываем присоединиться к этому обсуждению. Писать сюда, в эту студию, можно и нужно WhatsApp и Вайбере на номер 8903-170-63-63, 8903-170-6363. В... На СМС-портал можно присылать СМС-ки на короткий номер 5533 со словом «Вести». В начале текста это обязательное условие, если вы присылаете СМС-ку на номер 5533.
1: Ну что ж, начнем с конфискации имущества и... Ну да, имущество в основном. Ну, ну и всего, -всего, да, всего остального. Денег. Там, да, Конституционный там, суд подтвердил право забирать квартиры, ценности в доход государства не только у родственников, кстати, да, там, тех, кто попался на коррупции, там, но и у знакомых коррупционеров. В круг знакомых там, могут быть друзья, близкие какие-то люди.
0: Любое вот, неформальное да. общение вполне достаточно для того, чтобы
1: попасть Чтобы. в круг, так сказать, подозреваемых.
0: Подозреваемых ли? Потому что адвокат обсуждает решение Конституционного суда, а оно, напомню, может быть, кто-нибудь не слышал, не в курсе, было вынесено в связи с делом печально известного полковника МВД, экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Потому что его, его родственники которые не входят как будто бы в круг людей, очерченных законом. Супруги и несовершеннолетние дети подверглись конфискации имущества. У них тоже забрали там то, что, по мнению прокуроров, по крайней мере, было нажито не, не, не их честным трудом, а было приобретено на деньги вот этого самого Дмитрия Захарченко. Они обратились в суд, в Конституционный суд в итоге встал на сторону прокуратуры и пояснил, что во славу торжества закона круг этих людей может быть расширен, потому что они не, не могут доказать, что это на их трудовые доходы приобретено.
1: Да, могут. Тут остается вопрос, а нужно ли доказывать, что вот именно... На эти нетрудовые доходы, которые вот <смех>, именно от вот этого знакомого ты получил или нет?
0: Ну вот получается, что да, потому что адвокаты, ведомости сегодня про это пишут, и в статье там как раз адвокаты очень горячо выступают за то что государство или прокуратуры не берет на себя бремя доказательств, что как раз вот это имущество приобретено именно на деньги этого самого коррупционера, а что там, ИКС об этом говорит, у самого человека остается право доказать, что это не на деньги этого условного Захарченко, а на совсем на другие деньги, от другого какого-то, от Иванова, Петрова, Сидорова, там не знаю Саралидзе или Аверина все это я, получено.
1: Вообще, я когда вот эту новость прочел, у меня было большое желание в быстренько в соцсети пойти и так подрезать там с каких-то знакомых, и, которые якобы считаются друзьями, потому что ну, известно, что в соцсетях, особенно вот у нас, у радиоведущих... Да, да да, там, да. там люди, которых, в общем-то, в жизни ты не очень знаешь, на самом деле.
0: Ну вот смотри, Я могу процитировать Алексея Мельникова, адвоката, его мнение приводит к ведомости. Проблема в том, что нормы о конфискации могут работать на интерес общества только при наличии самостоятельного независимого суда, говорит он. А в противном случае любого можно назначить держателем имущества коррупционера, и под этот каток может попасть любой по самым экзотическим основаниям, вроде знакомства или сделки с имуществом. Ну, я, я бы так не стал сгущать краски, я известный оптимист, до идиотизма иногда, мне кажется, что все таки должны разбираться, как-то я без должной уверенности, видимо, в голосе это говорю, должны разбираться, думаю я, но, но на всякий случай, вот я, я вдруг так гляделся вокруг себя тоже, на всякий случай, и решил спросить наших слушателей, в лоб просто <смех> доброты, значит, и, и, и недостатка, видимо, интеллекта. Есть ли среди ваших родственников или знакомых коррупционеры? Ну, чтобы наверняка. А,
1: вот так вот, ну это... да, ну,
0: чтобы, чтобы знать, там тебе дарит кто-нибудь бриллианты. А ты... Как бы уверен, что это не коррупционер, тогда ты принимаешь без всяких там, э, э, вот, страхов, а если ты думаешь, что это коррупционер, на всякий случай не надо, потому что все равно придут отнимут, а может под эту марку отнимут что-нибудь еще. И вот э, предварительные результаты этого голосования, оно очень активно идет, спасибо всем, кто голосует, 12% проголосовавших на эту минуту говорят, что да, есть Среди родственников знакомых есть коррупционеры. 64% уверены, что нет. Тут, я бы, знаете ли, вот... Как-то... Нет, подожди, подожди.
1: Опрос есть опрос. Да, не опрос, надо сейчас... Опрос уже... есть опрос. Люди не... считают, что нет, значит, да, мы да. будем Но принимать. Но я,
0: поскольку тоже не, не, не во всех уверен своих знакомых, третий вариант ответа дал, не могу утверждать с уверенностью. И вот этот вариант выбрали аж 24%. Я думал, больше выберем. Ну, я тоже. Да. Ну, как-то, видимо, такие же оптимисты, как я. 24 плюс 12, тридцать целых 36% из тех, кто уже значит, проголосовал. И получается... Что вот, по крайней мере, мы с вами, 36%, я себя отношу туда же, должны быть очень внимательны. По поводу вот сделок с имуществом. Потому что вы вроде бы купили у кого-то квартиру, но затели деньги по той или рыночной цене, как это оценит эксперт, который будет работать от имени суда, или не по той. И, кстати, кто его знает
1: да, По той или не по той, это э, немножко другое. Это если ты у коррупционера, в смысле, купил да, ее? Да. да,
0: если я купил у коррупционера, то наверняка я ее купил mm -hmm. по заниженной. Вообще, это была фиктивная сделка. Никто никому ничего не передавал, не платил. Из рук в руки деньги перешли. Расписки под, Слушай, но Здесь сделали. же не
1: в этом дело. -то. Там просто ты... Как я понимаю ситуацию. Вот какой-то коррупционер, не приведи господи, да, mm -hmm. значит, его мистер поймали. X. Да, мистер Икс. И, значит, его обезвредили всю его вот эту преступную деятельность и начинают смотреть. Так, а вот тут, тут каких-то много друзей и родственников, и вот как-то живут они как-то хорошо. Угу. Да. Ну, с родственниками, ладно, разобрались. Потом взялись за друзей.
0: Нет, подожди. Родственники, еще раз говорю, разобрались вот строго по букве закона. Это те, кого там любой госслужащий должен внести в декларацию. декларацию Супруг... Как правило, один у нас все-таки многоженство не разрешено.
1: И несовершеннолетние дети. Да. Как
0: только 18 пересек, так, ради Бога, любые фирмы, понимаете, там земельные участки, все можно приписать.
1: Да, приписать-то можно, но ты к тебе приходит и говорит: а как ты эти земельные участки-то приобрел? Ладно, с этим разговариваюсь. Но, друзья, дело другое. Приходят к друзьям, а они вроде тоже так неплохо себя чувствуют. Им говорят, так, ну-ка, ну-ка, все на деньги Захарченко. Да, да ну-ка, «Нет, нет, 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 мы на свои. Давайте проверим Давайте ваши. Давайте
0: проверим ваши. Иногда проще сказать, да, на деньги Захарченко. <свят> <свят> Понимаете? Забирайте. <свят> да, забир... Вот это, вот, вот, вот это, вот что вы думаете, что на его деньги? Ну, это, это ж, забирайте. Ж, это
1: же не просто так, только там, помимо дела Захарченко, вот еще приводится в... в журналистских таких расследованиях, там, допустим, вспомнили чиновника миллиардера экс главу Клинского района под Москвой, Александр Постригань был У -у -у. такой. Там тысячи земельных участков, которые были оформлены, в том числе и на друзей. Да, то, то есть друзья возникли не просто так. Конечно, потому что есть еще истории, когда шофер,
0: оказывался тоже держателем крупных состояний горничные там вот я всегда путаюсь как это называется деверь, заловка вот, вот что нибудь вот это еще как в круги по воде расширяются как правило ну правда в, в патриархальных семьях это одна большая семья и в этом смысле конституционный суд прав да Потому что интересы общества есть, интересы государства. Надо пресекать на корню. А если есть возможность, это я без смеха сейчас совсем говорю, если есть возможность действительно переписывать свое имущество на друзей и родственников кролика, а при этом сам остается белый пушистый, и только что в, в, в коробках из-под лежат там валюты разных стран, то... в Чисто просто...
1: Коллекционер.
0: Да, <свят> вот, так, тогда, тогда, конечно, эту лазейку надо пресечь. Я ведь сознательно там не стал ставить на голосование. Вы согласны с тем, что надо конфисковать? Да, согласен. Меня спросил лоб на улице. Согласен с тем, что надо вычистить все деньги, которые наворовал там, э, какой, коррупционер какой-нибудь? Да, скажу, я согласен. Ровно до той момента, пока не скажут. Так ты же с ним выпивал часто. Я... И вот фотография. И вот фотография, да. Вы же в один ресторан ходили. Вы что? А он же еще и деньги с меня брал, счет пополам. Я же не знал, что у него там эта карта золотая, там как-то вот его бесплатно кормят. Нет, нет, потому что это недоказуемо. Это недоказуемо. А если ты не можешь представить, как отмечают адвокаты, налоговую справку по форме 2 НДФЛ, где сумма твоих доходов покрывает все то, что у тебя есть,
1: то, ну, ну, да, ну как. Ну вопросы, понимаешь, если она не покрывает все, что у тебя есть, то вопросы, конечно, в общем, возникают. А, собственно, откуда? Ну, не обязательно я коррупционер. Может, я вагоны разгружаю по ночам. Ну, ты покажи тогда. Ну, ну... нет. Ну, а, ты, ты разгружаешь, но, так сказать, получаешь в конверте. И вот а, именно а на это. А, ты доход... никогда
0: не разгружал вагоны? Вагоны? Да.
1: Это было очень
0: давно. Очень давно. И тогда, ну... тоже никаких ведомостей приходил там, дяденька, от трех удавал
1: тебе, больше ну... трех не давал. На, на трёхе... Ну, ты согласись, что много не накупишь добра на те трехи, которые ты зарабатывал, вот, ну, условно говоря, разгружая вагоны. Так скажу. <свист> вот нам пишутся, разве в советские годы не должен был любой человек доказать происхождение денег, на которое он что-то купил? Ну, да. Да, да. должен. Да. да? Да. Почему тогда лотерейный билет выигрышный стоил чуть ли не в полтора раза, а может и больше? Допустим, вот выигрышный билет, там, автомобиль, если да. выигрывал человек он мог не автомобиль взять, а просто его перепродать, потому что в таком случае это, это была легализация да, нажитого неподсильным трудом. Конечно. Да. Вот. Ну
0: вот нам пишут, в Италии борясь с мафией отменили презумпцию для госслужащих. Ну, у нас в известной степени тоже презумпция для госслужащих... Не, ну что такое презумпция? Я, я не
1: совсем понимаю, да, что такое я... презумпция для госслужащих. Это что? Простите, я, я не понимаю. Презумпция невиновности, она все равно остается, она для госчиновников и так далее. Все равно надо доказать. Ну и понимаете, ведь если у тебя там вилла, которая стоит там несколько миллионов долларов, а, ты, а зарплата у тебя там 60 тысяч рублей, ну вопросы возникают. Угу. И если они там оформлены на племянников там, и так далее, вопросы не отпадают от этого. Презумпция в том смысле
0: отменена, что чиновник, по идее, опять же, если следовать букве закона, должен доказывать, но ну, любой там госслужащий, не обязательно чиновник, что это на его доходы. А все сомнения трактуются не в пользу его. И вот замечательный вопрос. А квартира, купленная на серую зарплату, тоже может быть конфискована? Официально я 10 тысяч рублей получаю. Конечно. Потому что если вы выпивали с условным Захарченко, с маленькой буквы одно слово, то... И не можете доказать своими легальными доходами, что вы купили это сами, то возникает подозрение, что да, таким образом легализованный день. Но если вы в ней живете с чадами и домочадцами, то
1: что? Ну, не знаю. Я, -то просто... -то Я -то тоже -то... не знаю. Здесь, понимаешь, не то чтобы, я думаю, многие боятся, что они там прямо у них какие-то закрома невероятные, и в замках они живут. Ну, есть какие-то квартиры, может, доставшиеся там, от бабушек кому-то или по наследству перешедшие и так далее. Здесь то страшно, что к тебе придут, скажут, а ты друг того самого коррупционера. И все это что-то у нас большое подозрение. иди потом доказывай, что тебе кто-то подарил или там, передал там, и так далее.
0: Нет, Хотя... но, но все равно, вот если, если там отвлечься даже от конкретных фамилий, нас тут а что же вы не скажете другие фамилии? Мы говорим по поводу тех фамилий, где суд... Причем суд самых высоких инстанций После всех апелляций Вынес приговор да, да, вот этот человек коррупционер Когда вы называете иные фамилии Я не знаю решений суда По тем фамилиям Да еще есть какой-то номер странного прислали. Это явно значит пропаганда Какая-то западная когда, когда неизвестно Мы говорим только о ситуации Когда действительно там доказано И в суде установлено Есть приговор, который пригвоздил Этого человека к позорному столбу Сказал, что он коррупционер. И когда вы пишете, по этому закону можно посадить полгосударства, брех, Братцы, ну, в общем... Э... Нет. Нет, не, не полгосударства. Еще раз, вот... Нет,
1: просто те, к тебе приходят и говорят, там, ребята, вот мы поймали, вот мы выявили. Значит, а откуда у вас да. вот это все? Да. И вы говорите, а вот это я купил, вот, вот моя справка о доходах, угу. вот я здесь написал роман ⁇ Война и мир ⁇ называется. Получил за него вот такой гонорар. Вот, пожалуйста. И вот на эти деньги я купил это. Все, что пократить, я так понимаю, вы... ну, я надеюсь, да. все, что, что вы докажете, что это мое, то забрать не могут. Ну, и вот, как показывают результаты последнего голосования: 62%
0: уже не 64%, а 62% все равно стойко у... наставив, уверены, что среди их круга общения нет никаких коррупционеров, и им бояться нечего. Поэтому это не полстраны, а всего только 38%. Ну и хорошо. Ну да.
1: Ну и, и, хорошо. и тогда, хорошо. Тогда непонятно, кто остальные вот эти коррупционеры, которые, про которых все время говорят. К Украине. Да. Значит, очень интересное сегодня признание сделал вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Он, значит, сказал о том, что страны ЕС хотят иметь нормальные отношения с Россией и Украина должна быть готова к тому, что рано или поздно санкции будут сняты. Причем Дмитрий Пулеба сказал о том, что вполне возможно, что это ну, вот он рано или поздно, он сказал, что это произойдет рано. И тут очень я хочу процитировать, он очень так образно об этом сказал: "Тело системы международного давления на Россию" начинает потихоньку пронизывать паралич, сказал вот так вот образно Дмитрий Кулеба, и рано или поздно дойдет до снятия наложенных ранее санкций. И он сказал, что вот Украина должна быть к этому готова. А что значит быть готовой? И по этому поводу Дмитрий Кулеба тоже высказал, что в этой ситуации нужно получить от инициаторов снятия санкций максимальную компенсацию. То есть хотите снять санкции? с Россией. Платите нам! Вот так Дмитрий Кулеба по этому поводу высказался. В... И там еще один пассаж, который я не могу не привести, по поводу взятых на себя обязательств Дмитрий Кулеба там рассуждает, и он говорит, мы должны понимать, что в любой момент любое обещание может быть нарушено. Дмитрий Кулеба в этом, ну, конечно, весь абсолютно политикум Украины. Любое обещание. В любой момент, может быть, нарушены, они исходят в международных отношениях и вообще в отношениях из этого.
0: Ну, тут, поскольку за что говорю, о большой политике, лыков строку, самолет с экс-президентом Боливии Эво Моралисом на борту совершил посадку в Мехико. Кадры такой посадки самолета показал в своем эфире телеканал Тодо на Натисес, наверное, самолет ВВС Мексики при, привез Эва Моралиса на территорию страны. И более того, Моралиса встретил глава Министерства иностранных дел Мексики Марселла Эбрат. Вот пока что такие сообщения. Да, ну,
1: сообщения я видел о том, что действительно мексиканцы предоставили и самолеты и э, говорили о том, что он ну, вот, прилетел. Моралес, хотя были сообщения о том, о том что Моралес чуть-чуть не собирается новую революцию устраивать, потому что э, там сейчас очень серьезные начинаются процессы. Я так понимаю, что индейцы, которых представлял uh -huh. Моралес, они как-то не очень довольны тем, что происходит. Я видел кадры, где довольно приличные такие толпы людей, с вооруженными палками всякими, там, арматурой, бежали с криками «Гражданская война». И, в общем, ничего хорошего, я так понимаю, в стране это... Не, не предвещает хотя может быть потеряв все-таки своего вождя сейчас можно может, быть... но кстати вот
0: ты знаешь можно конечно по поводу э, кулебы Иронизировать в том плане, что он назвал там главной задачей дипломатии получение компенсаций в случае нарушения этих самых договоренностей. Если сводить все к примитивному языку, что там, Евросоюз может нарушить свои обещания, Россия может нарушить свои обещания, а наша задача получить и, ну, и от тех, и от других максимально возможные там, ну, деньги, будем так говорить, ну, для того, чтобы надоить. Надоить побольше, остаться в прибыли. Но! Вот когда он, если отбросить вот эту часть, и когда он просто говорит, что мы живем в эпоху этих самых нарушенных договоренностей, то э, я с ним отчасти и, может быть, по большой части согласен, потому что мы видим там, как разрушаются международные договоры по, казалось, незыблемым совершенно вещам, типа ядерной безопасности, когда по климату, когда эта иранская сделка э, тоже рушится, когда, э, ну, вот, вот то, что долгие не знаю, века, наверное, было основой человеческих отношений договор дороже денег, и это все рассосалось. Ну,
1: они и раньше бывали случаи, когда Нет. мы же так скажем, да, в политике. Слу да, случаи,
0: Здесь... случаи бывали, но при этом все равно было понятие там, чести дворянской, купеческой, там, какое угодно чести. Вот сейчас я на Не боль...
1: обманешь, не продашь, понимаешь, вот честь купеческая. Они существовали, да посчитай Геллеровского, они существовали... Например, между купцами да? договорились, сделали, да. но при этом пришел к тебе человек, вот, пожалуйста. Нет, но зато между
0: купцами уже действительно по рукам ударили, даже можно было не подписывать ничего, а... Да, ну, а тоже по-разному. Да, но... система мусульманских кредитов вот этих, когда здесь пришел, отдал деньги, не пошли, там по слову все это, это же такая вековая традиция. Сегодня мы видим, как все это рушится. И на мой взгляд, это рушится отчасти потому, что исчезло сословное общество. О, как? Да, потому что действительно, государство, в котором не ценят красные штаны, оно обречено. Да. И, И, э... я,
1: я не соглашусь, что оно обречено. Другое дело, понимаешь, вот, если применительно к тому, что Кулеба сказал. Я не очень понимаю, какие, нарушения, как, какие обещания нарушит Евросоюз в данном случае перед Украиной, за которые он хочет получить вот этот выкуп. Я не очень понимаю. Да, какие? А, собственно, какие обещания Евросоюз давал, там? где он клялся на крови, что он будет значит, санкциями давить Россию? Да, но если
0: мы посмотрим на, не только на него, на это интервью, а на такой вот как корпус высказываний украинских политиков, там же все время рефрен, что они нас поддерживают, они поддерживают только нас, они обещали поддерживать только нас, ну, вс всегда это только же нас. их проблемы. Да, это их интерпретация. Да. Но, но они так долго об этом убежденно говорят, что они прямо себя в этом уже убедили. Да, ну по-моему, не европейцы. Извините новости. Продолжаем эфир. Гес Владимир Аверин здесь в студии. Вы у своих радиоприемников, вы с помощью WhatsApp и Viber и SMS-портала общаетесь с нами и комментируете э, темы... Э поднятые для обсуждения. 8903, 170, 63, 63, это для тех, кто пишет в WhatsApp и Viber, 8903, 170, 63, -63 И 5533, короткий номер для смс-сообщений, слово ⁇ Вести ⁇ если вы пишете смс-ку обязательно в начале текста. Ну и, естественно, если у вас есть приложение ⁇ Вести ⁇ и ⁇ то там есть и голосования, которые так или иначе включаются тоже в наш, в наш эфир.
1: Ну что ж, еще одна тема, которую мы хотели бы обсудить, это касается судьбы детей после разводов. Россияне должны нести ответственность за отказ выполнять решение суда о передаче ребенка после развода. С таким предложением выступил глава комитета. Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Мать, отец или другой законный представитель ребенка будут платить штраф до 5000 рублей, если они запретят детям видеться с близкими родственниками после развода. Будут скрывать место нахождения несовершеннолетнего от второго родителя и откажутся передавать ребенка родителю, с которым он должен остаться по решению суда. И даже до ареста до 5000 Да, это в случае как бы... Ну, повторных, не вот
0: смотри насколько, насколько я понял сейчас <laughs> можешь меня поправить а, норма которая вводит более тяжелую ответственность, штраф не 2-3 тысячи, а до 5, и даже максимально арест до 5 суток, это как раз вот сегодня есть в случае повторно. И сам Андрей Кутепов, насколько я понял, он как раз и говорит про то, что норма не работает, потому что это нарушение, которое не совершается так дробно, там, 1, 2, 3, 4, 5, 10 раз, а оно длящееся. То есть один раз, например, увезли ребенка и скрывают место его жительства. И это длится один, но такой пролонгированный акт. И поэтому он как бы и призывает ужесточить норму сразу за, за то, что уже это совершилось.
1: Нет, да я так, ну, насколько я понял из сообщения, то есть если у него уже есть административная отметка, то есть его оштрафовали. А? то повторно, ну то есть ну, приходит, да. а он продолжает не исполнять. То есть, решение вот, суда. Да. То
0: есть не то чтобы повторно да, совершает это деяние. Нет, он, он не исполняет. Да, решение он просто суда. не исполняет решение На суда. тебе
1: 5 суток да. ареста тогда. Вот.
0: И э, вопрос, который возникает всегда, когда мы там, обсуждаем семейные проблемы, проблемы, связанные с детьми, насколько вообще уместно и обязательно вмешательство государства. Потому что вот два человека, которые жили долго и счастливо. Или недолго. Или недолго и несчастливо. Но так или иначе, они создали это чудо новой жизни, ребенка, А дальше они его делят через суд, потому что они не могут договориться. И суд вот принимает то или иное решение. А, вот, а потом они по-прежнему нуждаются в том, чтобы третья сила, государственная сила, контролировала, как они живут, и как они исполняют... В свои обязанности, в общем. По... Дело не в том, по что как детей. они
1: исполняют обязанности по воспитанию детей. Вопрос-то в том, что они не исполняют очень часто предписание суда. Ну
0: да, то есть это... Одного, это... одному то есть... родителю не дают исполнять одного, обязанности.
1: Да. Нет, там даже не просто есть там да, суд определил место жительства ребенка. да Допустим, он должен жить с отцом. Да? И тут, тут может. Либо мать да, забрала ребенка и не отдает. Да, и не, то есть таким образом не исполняет. Либо, допустим, суд решил, что да, живет отца, но там, по, воскрес... по субботам и воскресеньям и там, через каникулы, как обычно это бывает, там, вот отец имеет, или там, мать имеет право видеться с ребенком. Ему под разными предлогами не дают этого делать. Либо там, требуют там, финансовые какие-то, ну, фактически шантажируют. Понимаешь, это тоже неисполнение суда. Конечно. Решение суда. И здесь вопрос-то в том, что вот... И, и я тебе могу сказать, это проблема, ну, проблема невероятно сложная, с одной стороны, а с другой стороны, очень распространенная. Вот эти так называемые родительские войны, это повально сейчас... Ну, просто проблема, которая может быть вот в семейных отношениях одна из главных. Но самое страшное, что ты понимаешь, кто больше всего страдает в этом случае. Это даже не один из родителей, которым не дается видеть. Ребёнок. Это ребенок. Причем ты же понимаешь, что ребенка настраивает. Я когда видел обсуждение сегодня вот по поводу, вот. там сразу же появились, ну, в том случае это были мамы, которые говорят, а если ребенок не хочет видеться с отцом? Ну, вот он не хочет. Как исполнять в данном случае решение суда? Ну, не хочет он. А при этом ребенку там 4, 6, Иногда, 9, да, да. да максимум. Вот. И ему ну,
0: говорят, что вот
1: этот... То, что ему говорят, лучше даже... Лучше да не
0: произносить. В... Да. Что, ему что ему говорят? он говорят, да. И дальше, да, почему он, он, конечно, не
1: хочет. И здесь, ну, понятно, что в идеале вообще государство не должно вмешиваться. Ну, вот есть суд, да, он прошел, вот суд решил, там ребенок там, вот видится так, алименты такие-то, там, ну, все, решили. И дальше... Ну, хорошо было бы, чтобы был ну, мир и тишина, но нет же. И судебные приставы ничего сделать не могут, понимаешь? Ну,
0: ну. вот есть статистика от Федеральной службы судебных приставов в доле разысканных детей, похищенных родителем, не желающим исполнять решение суда по определению вот, места жительства ребенка, Это, видимо, не просто, когда не дают встретиться, когда известно, а вот когда все забрали, увезли, увезли. ищи-свещи.
1: Да. И не говорят, где. Да,
0: не говорят, где. Так вот, в 2016 году... Нашли таких детей по заявлению родителей, которые разыскивал, 56,5%, в 17-м 54,5%, в 18-м 51,6%, за 5 месяцев 2019 -го года 49%. То есть примерно половину таких, таких детей по, по таким заявлениям от, от родителей все таки судебным приставам удается найти. А половину, соответственно, нет... Ты представляешь? Это, это же, это же ужасающе. несчастных людей просто. И причем, я подчеркиваю, это по заявлениям, это не то, что один родитель как бы вот растворился, и ему дела нет до того, где живет его ребенок. А это значит, что он пошел, подал заявление, он, он добился того, чтобы состоялся суд, там заочно, соответственно, та сторона не является. Он добился того, чтобы этот судебный суд стал на его сторону, чтобы служба судебных приставов приняла это в производство, и вот только эти очень настойчивые люди, на самом деле, которые действительно хотят видеть своих детей, половина, оказывается, никоим образом даже с помощью государства не может их разыскать. И тогда у меня возникает вопрос, вот если действительно такая проблема, то тогда ну, штраф, который существует 2-3 тысячи рублей, 5 тысяч рублей, это вот что-нибудь изменит?
1: Ты знаешь, ну все-таки 5 тысяч рублей для кого-то это небольшие деньги, для кого-то это очень серьезные деньги. Наверное, в каком-то смысле может изменить да, в ряде случаев, не во всех случаях. Но, на мой взгляд, вообще неисполнение судебного решения, Должен... Даже если оно, оно должно нести за собой действительно серьезное наказание. Ну как, суд решил. Да. Да, Причем ну, не важно,
0: что да. просто есть решение есть суда, решение к суда.
1: К суду. Да, ты, либо ты оспариваешь это угу. решение суда да, и добиваешься, там, либо ты его исполняешь. Но если ты его не исполняешь, даже если ты там, считаешь, что это несправедливо, но если ты не считаешь, ты нарушаешь закон. И здесь, ну, выход какой? Ну, Требовать решения, все-таки, исполнение решения суда. Другого пути не может быть. Сейчас мы можем опять завести, что мы ну, доверяем, мы uh -huh. решению суда не доверяем, там, начинает, а вот он, он, потому что все родители, какого бы ни было решения суда, они все считают, что нет, конечно же, судья был на стороне отца или матери и под каким-то там своим причинам и так далее. Но другого пути нет. Вот увозить, прятать ребенка, понимаешь, вот эту войну начинать и так далее. Во многих странах решается так называемый вот предсудебный медиация. То есть люди, которые решили развестись и у которых есть дети, которые хотят им добра, они решают. А как дальше все будет? Вот они приходят и начинают, там не знаю, ну, с психологами, не психологами, какими-то специальными людьми. Там, У вас будет а вот, так вот, вот, так, вот, так, вот так, вот будет вот так, здесь будут дети вот так, вот вы можете поступить вот так, а это будет вот так и так далее. Но если решение суда уже, и здесь вы пытаетесь договориться о том, как будет жить ваш ребенок и как вам сделать так, чтобы вот не начинать эту войну, которая прежде всего, и это доказано тысячу раз, всеми врачами, психологами, да, там, педагогами, что это прежде всего сказывается на психике ребенка. Прежде всего вы травмируете ребенка вот этой э, войной. То есть вы э, между собой решаете свои обиды, свои там несостоявшиеся вот это семейное счастье, да, всю злобу и, и желчь, которая накопилась, вы выливаете даже не на друг друга. Здесь то война иногда ради процесса идет, а именно на этого ребенка. Остроту этой борьбы,
0: на мой взгляд, вот, ну, мне так показалось, может проиллюстрировать ответ в голосовании на вопрос, который я сформулировал следующим образом. Если бывший не позволяют видеться с ребенком, его, ее нужно наказать вплоть до ареста, потому что мне казалось, что когда вот этот вот, арест человека за решетку, то тут все как бы, ну, что вы, не, нет, ну, зачем, зачем уж так, как, как, нет. 73% из тех, кто проголосовал за эти вот несколько минут, их не так много, когда я запустил голосование, но тем не менее, 73% говорят, да, конечно, да, конечно, потому что он нарушает закон. И только 27% говорят, нет, это дело внутрисемейное, сами разберемся. Но, значит, у 73% действительно наболело до такой степени, что они в этой отчаянной борьбе за возможность видеться со своим ребенком готовы своего бывшего там, отца или мать этого самого ребенка просто посадить
1: за решетку. Наказать его вот таким вот образом ну. за то, что не дает видеться ну, с чадом. Да, но здесь видишь, что там ведь за решетку это не самое главное наказание. Допустим, нет, в не... нет, в некотор...
0: конечно, я же лукавил. Да, в, в, некотор... в некоторых пример.
1: странах, допустим, да, когда определяется место жительства, там разное бывает, там половина там, половина там тоже считают, что это не совсем правильно. Да, там всё... Это ребенку, все время надо жить на две семьи, все время, ну это тоже там есть свои. Но там же абсолютно четко. Вот Судья постановил, да, вот вы развелись, угу. ребенок, в воскресенье в 12.23 вы должны его передать вот на стоянке возле, там, не знаю, кафе такого-то или на улице такого-то, а это, это должен привести в 12.25, через двое суток должен привести в то же место и отдать. Вот ты несколько, там, первый раз ты нарушаешь там, тебе какое-то предписание, что-то там штраф и так далее, там, по-моему, ошиб... если не ошибаюсь, уже второе его могут пересмотреть. И пересмотреть место жительства ребенка и вообще вот это все соглашение в пользу родителя, который исполняет предписание. предписание да. Да, и, и все. Ты просто можешь лишиться вообще возможности видеть, если ты нарушаешь подписание судьи. Там очень жесткая вот эта вот история. То есть решение суда, ну, ты его вот можешь только оспорить. Не... не, не, не Каким-то образом не исполнить вот, вот, ты вот, не можешь ты, вообще. Не, да. Не, не, да.
0: Ну и потом, вот, ты когда говорил, что там есть, конечно же, у всех сомнения в том, что суд справедлив, потому что он решил в пользу другого. Мне кажется, что, может быть, я ошибаюсь, но правда, мне искренне кажется, что ребенок, если вы его любите, то это, может быть, самый главный повод тогда пройти по всем инстанциям. Вот просто по всем судебным инстанциям, не жалея сил, нервов, времени и добраться до, не знаю, там, Верховного суда, до Европейского суда по правам человека, который тоже принимает после всей процедуры национальной эти дела, и тогда добиваться. Что, ну а что еще, собственно? По поводу автомобилей добиваются, там, по поводу политических прав добиваются. Что, что важнее, собственно, ребенка? Тогда да, тогда, тогда идите, если вы уверены в том, что несправедливо решил там этот районный или мировой судья. Есть всегда куда, куда пойти
1: дальше. Да, только, ну, понимаешь, стимул идти дальше может быть только один. Если ты добьешься судебного решения, которое будет исполнено, понимаешь? Да, да, а ну... не просто ты пройдешь все эти круги ада, понимаешь, добьешься, своей точки зрения, справедливости, и, и все останется на том же месте.
0: Да, но при этом действительно, и пока ты проходишь эти круги ада, ты должен исполнять то решение, которое на данный момент имеет законную да, силу. Потому ]ства. что если ты его не исполняешь, тогда -то... всё, ты можешь тогда даже для не идти. следующих да. инстанциях да. ты, ты все равно не выполняешь. Кто ты. Какое право тогда ты имеешь там, юридическое и моральное на
1: что-то претендовать? Ну что, есть еще одна у нас тема, быстро да. мы можем ее обсудить, довольно любопытная. В Канаде уволили самого популярного хоккейного обозревателя Дон Черри, его звали. Он действительно, те, кто интересуется хоккеем, знают этого очень экстентичного, надо сказать, дядечку. Ему 85 лет. Еще
0: со времени серии матчей СССР-Канада.
1: Вот он с 80-го года, если не ошибаюсь, ведет вот эту серию, значит, хоккей. Он сам был тренером тоже и хоккеистом, вот. но он такой очень экстравагантный и человек, который всегда говорил то, что думает, за что его, в общем, любили и ненавидели, но вот он резал правду матку, которую он считал правдой. Правда. Я его, честно говоря, знаю, потому что он ненавидел просто просто ненавидел и всячески это подчеркивал хоккеистов которые приехали из россии Ну, он вообще собственно европейцев вообще не любил он Даже сказал, и финов да, шведов там, он сказал что вот хороший вид спорта футбол там, какой то местный футбол потому что там нет шведов и русских он говорил то есть он не стеснялся говорил гадости говорил про и, в общем страну откуда приехали там, и, и так далее но здесь он перешел красную черту Дело в том, что он вот 11 ноября вчера, ежегодно, это, по-моему, во всем британском содружестве, но и в Канаде, в частности, отмечается День памяти павших. Они посвящены памяти военнослужащих, которые в разное время, в разных войнах погибали в вооруженных конфликтах. И принято этот праздник отмечать, вот, носят все мак на лацкане там, пиджака там, или платья и так далее, их покупают, они стоят там, в районе двух долларов канадских, если это про Канаду мы говорим, и все эти деньги идут ветеранам. Вот. И вот он значит, в одной из своих обозрений он значит, сказал о том, что в Торонто, где он живет, он не видит, что иммигранты, которые приехали и наслаждаются в общем, жизнью в Канаде, чтобы они отдавали дань уважения вот этим ветеранам, и тоже покупали вот эти, потратили бы этих жалкие 2 доллара, как он сказал, и этот маг повесили бы, вот. и его уволили на следующий день.
0: За что? Возникает у меня вопрос.
1: За то, что это, как сказал глава этой телекомпании, в которой он проработал mm -hmm. 39 лет, он сказал, что это никак не соотносится с нашими ценностями.
0: С какими тогда? Он, вот, вот с какими ценностями? Вот
1: потому, что мы одна семья. Тем более. Я, ты знаешь, ты сейчас, я, по сценарию я должен тебе сейчас как-то возражать там, и так далее. Но я, мне не, нечего сказать. Но единодушно. Абсолютно канадское общество, потому что он перешел как раз вот эту самую черту дозволенного.
0: Ну, вот ты знаешь, наверное, я могу понять отчасти логику, потому что он не ко всем, кто не покупает этот знак и не вешает его себе на грудь, а только выделяет среди тех, кто это не делает, группу под названием...
1: Давай я процитирую, может Мигранты, быть, так будет да, легче. Да. Люди, вам нравится наш образ жизни, наше молоко, наш мед. Как минимум вы можете потратить пару баксов на цветок маг. Ребята заплатили большую цену за вашу жизнь в Канаде, которая вам так нравится. Ну, то есть, вот я говорю, что он... Им, именно да. к ним обращался. К ним, к, ним, к, приехали, к приехали, нравится. Ну, давайте как-то вообще соответствуем. Покажите, тогда. Покажите. Покажите Родемонстрируйте. Да. уважение к нашим героям. Да,
0: да. И вот именно вот это, что он разделяет их в отдельную группу, вот это может вызывать какое -то возмущение. То есть, если бы он написал, обращаясь ко всем людям, проживающим в Канаде, вы, независимо от того, когда вы сюда приехали, родились ли вы здесь, что ж вы не носите этот самый красный маг, вы что, что наши парни, тогда бы, наверное, придраться было не к чему. А когда... Одним можно, потому что я уверен, что среди тех, кто родился и вырос в Канаде, тоже непоголовно все ходят в этих кварталах. Вообще матов. надо
1: сказать, что я про Канаду не скажу, но во многих вот британских это там практически, особенно вот в. Ну, ты знаешь, в... у, меня,
0: у меня одна аналогия с нашей Георгиевской ленточкой. Не все ее носят. Да, не, по, разным причинам, да. Да, по разным причинам не все ее носят. И, наверное, там какая то может быть подобная ситуация и тогда этим значит можно не носить а вот к этим которые приехали недавние иммигранты у него
1: претензии да ну, я, мне нравится как он повелся себя после увольнения он, он сказал что, ну я все понимаю что это но ну, он сказал что во первых все в канаде должны носить этот мак потому что должны чтить память наших павших солдат. А, вот все уже теперь? Да. да, вот он сказал, да. И я не готов превратиться в прирученного робота, чтобы сохранить работу. Я бы хотел и дальше вести уголок тренера, но проблема в том, что если я буду следить за всем, что я говорю, это будет уже не уголок тренера, это так называется uh -huh. его программа, а какая-то другая передача. Как я его понимаю? Как я его понимаю? Такой вот дядька несгибаемый, хотя сколько я его ругал, когда вот читал эти его пассажи по поводу наших хоккеистов, он хоть и всех, я Овечкина, и кузницу кого только. Причем он уже начал еще, ты понимаешь, еще с буре свое
0: время. С Но я его правда понимаю, потому что у человека должно быть право говорить. То, что он думает, и совсем не обязательно его за
1: это маленчивает. Все на этом да. сегодня.
0: Еще не вечер.